0: Olá! O vídeo disponibilizado se trata de uma ocorrência verídica, onde uma equipe do atendimento móvel de Brasília se direciona a uma ocorrência de vítimas de arma de fogo. Então, lembre-se, dentro da equipe de suporte avançado de vida, nós temos a presença do enfermeiro. Então, nós temos a chance de ter dentro da equipe um especialista em enfermagem de forense. E isso vai nos dar garantia de manter né, a interligação entre o Sistema de Saúde e o Sistema Judiciário. Então, vamos lá destacar alguns tópicos importantes que a gente consegue observar nesse vídeo. Logo de início, a gente percebe que a vizinhança solicitou um atendimento médico e um atendimento policial. Então, por isso que na cena a gente consegue ver que a equipe de saúde chega junto com a equipe policial. Afinal, eles perceberam a movimentação estranha dentro da casa, perceberam gritos de socorro e ouviram barulhos de disparo de tiro. Então, nesses casos que a equipe policial chega junto com a equipe de saúde, nós teremos ali condutas distintas. Porque enquanto a equipe policial vai estar realizando condutas acerca do ato criminoso, da identificação das vítimas, a equipe de saúde vai estar ali tentando prestar o primeiro atendimento à vítima. Vamos verificar se há sinais vitais, se há vida, né? se há outras pessoas dentro da casa, se há terceiros feridos. Mas quando essa equipe tem enfermeiro forense, nós podemos aplicar algumas condutas que irão contribuir nas investigações criminais. Então, no vídeo, por exemplo, a gente vê uma um excesso de profissionais na área do crime. Começa com a equipe policial, passa para a equipe de saúde, chega a equipe dos bombeiros. Então, a casa está muito movimentada, está muito rodeada de pessoas, o que poderia interferir no local de crime. Então, ali seria interessante diminuir o número de profissionais e isolar o local. Mas por que isolar o local? Infelizmente... Nós temos uma cultura no Brasil de que, quando há óbitos, há plateia. Então, cada vez mais, vai aproximando pessoas. Os próprios profissionais da saúde e da equipe policial estão ali em volta. Então, isso nos revela que falta informação, falta levar conhecimento para as equipes. Ali é uma cena de crime. Quando a gente chega no local... Com esse tipo de ocorrência, nós não sabemos quem foi o assassino, quem foi a vítima e quem cometeu o suicídio. Nós não temos informações concretas. Nós temos informações de curiosos e testemunhas. Mas são informações verídicas? Nós não sabemos. Então, o isolamento do local é extremamente importante, porque ele pode elucidar informações sobre o ato criminoso. Além disso, o isolamento do local vai preservar os vestígios do crime. Então, a gente consegue identificar que tem presença de sangue. E o sangue é um vestígio biológico. Então, a forma que o sangue foi projetado, a forma que foi encontrada, a sua coloração, tudo isso vai nos indicar informações acerca do ato criminoso. Então, essa movimentação das equipes entrando e saindo da casa vai interferir na cena vai interferir nos vestígios. Então fica nítido que com a presença do enfermeiro forense, que é capacitado e habilitado, ele pode aplicar essa conduta. Ele pode orientar as outras equipes a preservar o local de crime. Uma vez que foi constatados dois óbitos, ali seria realmente isolar o local a gente consegue perceber que a equipe fez uma vistoria dentro da casa, não encontraram outras vítimas, não encontraram crianças. Então, realmente, é isolar o local e esperar a perícia. Mas suponha que seja encontrada no interior da casa uma testemunha. Então, o enfermeiro forense também poderia atuar nessa conduta, porque a gente está apto a acolher a testemunha, a escutá-la e a prestar o suporte clínico e psicológico, porque ali já inicia os processos do luto. Então, o enfermeiro forense está apto para atuar nessa área também. Vamos supor também que alguma vítima seja encontrada com vida. Então, vamos pontuar algumas condutas que o enfermeiro forense poderia realizar. Primeiramente, após encontrar as lesões e já prestar o atendimento clínico para manter a vida do paciente, o enfermeiro forense já poderia atuar, por exemplo, no recorte das vestimentas. A gente sabe que a roupa é um vestígio e ela deve ser manipulada de forma correta. Então, o corte da roupa deveria ser pelas costuras e longe da área de lesão. Então, imagine, for uma vítima de arma de fogo, a sua roupa vai nos trazer informações. Então, tem que ser manipulada de forma correta, porque assim vai, ter, vai reduzir qualquer interferência no vertígio. Depois desse recorte, a roupa deveria ser guardada em embalagem individual, etiquetada e armazenada em um local seguro. E também realizado toda a documentação, todos os registros para iniciar o processo de cadeia de custódia. Além disso, vamos supor que essa vítima seja levada para o meio intra-hospitalar e realizada alguma intervenção cirúrgica. Então, neste caso, suponha que a intervenção cirúrgica seja para a retirada do projétil. Então, pense, como a presença do enfermeiro forense é importante em todos os âmbitos hospitalares. Porque o projétil também é um vertígio. Então, nós podemos realizar o processo de cadeia de custódia. Então, quando se retira o projétil, ele deve ser armazenado em local correto, em embalagem correta, etiquetado, identificado e registrado. Então, devemos documentar todos esses processos. E de forma alguma, este projétil pode ser descartado ou entregue para a família. Então, fica clara a relevância e a necessidade de haver enfermeiros, capacitados em enfermagem forense no âmbito extrahospitalar e também no intrahospitalar.